0: Jelent Péter Erika új 16. Verses kötete az ünnepi könyvhétre. Ennek aprópóján a békis Csabai költőnő a vendégünk. Szeretettel üdvözlöm. Köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Csontos Márta, szegedi költő írt rezenciót a versek mellé. Ő úgy fogalmazott, a kötet megmutatja, miként élte át a költő az általa megtapasztalt változások, fény és árnyoldalait, Milyen versekkel találkozhat az olvasó a szívverésekben? A szívverések
1: felnőttekhez szóló verseket tartalmaz. A a felnőtteknek szóló verseimet lélegzeteknek szoktam hívni. Zárójelben mondom, hogy a gyerekeknek szóló verseket pedig gyerekzeteknek. És a lélekről szólnak, lélekből írom őket, és szeretném kifejezni, Kíséletet kísérletet teszek arra, hogy a saját belső békémet, a fájdalmaimat énekeljem ki magamból.
0: Öt ciklusban rendezte a kötetet. Mekkora alkotói időszakot ölel át ez az öt ciklus? Ha jól sejtem, elég hosszút. Igen, most négy évvel ezelőtt jelentnek felnőtteknek szóló
1: kötetem a Főnix Madár dala, és... Most is csak azért jelent meg újabb, mert a kiadóm rám szólt, hogy milyen sok verset írtam már, és nehogy elkaludjanak vagy elfelejtsenek, ezért ajánlotta, hogy jelenjen meg újabb verses kötetem. És akkor elkezdtem gondolkodni, összeszedtem négy év, körülbelül négy év termését, ebben a COVID járvány is. Közre játszott, hogy többet írtam talán, mint amennyit szoktam. Nem tudom, hány vers szerepel ebben
0: a kötetben, de ennél sokkal többet írtam. Ez e válogatás. Mennyire tárulkozik ki lelkileg a költő a versekben, vagy mennyire érzi azt, hogy kitárulkozhat, szükséges-e a mély kitárulkozás, a kitárulkozás az űszintességhez? Lehet, hogy nem szükséges,
1: de én az a típusú költő vagyok, aki mindenképpen ki akarja írni a lelkét. A szavakkal el akarom mondani az embereknek az érzéseimet, át akarom adni az érzéseimet, és hogyha valaki hazudik egy versben, az rögtön kitalálható, az rögtön nem lesz hiteles. Tehát... Néha olyan dolgokról is írok, ami olyan bensőséges, hogy a férjem az elején azt mondta, hogy ne, ezt ne tedd bele a kötetbe, mert ez nagyon-nagyon árulkodó, ez nagyon ciki, vagy ilyesmit, de úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik a költőhöz,
0: vagy az alkotóhoz, hogy, hogy benne legyen. Mennyire jelentenek egyébként lelkileg feloldozást a versek? Tehát ki, tudod maga, ki tudja magából írni a fájdalmat a költő, vagy ezek benne maradnak? Csak egy kicsit enyhülnek? Ha szabad ilyet kérdeznem. Eleinte
1: csak kicsit enyhültek. Mostanában már, hogy hát velem egy nagy tragédia volt, történt, és hát erről a verseim mesélnek, úgy gondolom. Mostanában már Enyhültek ezek a fájdalmak, tudok vele együtt élni, de nem múltak el a fájdalmak, csak megtanultam együtt élni ezekkel, és ezért a verseim sem annyira szomorúak, talán. Nem vidámak, mert a vidám verseimet az gyerekeknek írom, de nem is olyan ö, rettenetesen ö, neurotikusak, mert ö, Általában a verseim
0: végén megcsillan a remény. Ez nagyon fontos az olvasó számára is. Kik azok, akik ma még olvasnak, eléggé digitalizált világban élünk, mi a véleménye erről egy költőnek, aki tulajdonképpen versek, művek világában él?
1: Sajnos egyre kevesebb verset olvasnak az emberek, sőt egyre kevesebbet olvasnak. A verseket soha nem szerették igazán, a tömeg nem nagyon szerette igazán a verseket, a kisgyerekekkel még olvastatnak, még megveszik nekik a verses köteteket, főleg a mondókákat, mert ezek krímesek, de a felnőttek egyre kevesebbet, még a klasszikusokat is kevesen olvassák. És most, hogy volt a költészet napja, Elgondolkodtam azon, hogy milyen kár, hogy a költészetnek egy évben csak egy nap jut, hiszen egész évben lehetne költészet napja, Nem perszek, hanem állandóan minden nap kellene verseket olvasni. Ahogy Váci Mihály mondja, a költészet nem egész napi élmény, amikor azt mondják nekem, hogy nem olvasok verset, mert nincs rá időm. Hát sokkal egy, egy versolvasása sokkal kevesebb ideig tart, mint egy regény elolvasása.
0: De én ezzel nem azt akarom mondani, hogy regényt nem kell olvasni. Kell a versolvasáshoz egy bizonyos hangulat, környezet, vagy pedig a vers viszel abba a hangulatban, Mi a véleménye erről, ami kell az olvasáshoz, az olvasás élményéhez?
1: Hol ez, hol az? Van, hogy amikor kezébe akad az olvasónak egy kötet, belenéz, és akkor megakad a szeme egy versen, és megtetszik, vagy tovább lapoz. De az is lehet, hogy hall a rádióban egy verset, és utána néz, megveszi a kötetet, annak a költőnek a kötetét, és így. Tehát mindenképpen kell valamilyen mozzanat, ami beindítsa azt a ö, valamit, hogy elkezdjen
0: verset olvasni. A szíverésekből van egy vers a szíverésekben, amit sokan kiválasztottak felolvasásra, Szabad megkérnem, hogy esetleg felolvassa ezt a verset.
1: Igen, köszönöm szépen. Én nekem minden versem olyan, hogy nem tudok kedvencet találni közöttük, de most a költészet napja alkalmából volt egy versem ebbe a kötetbe, a szívverések utolsó verse. Amit az előadók, én mindig rábízom az előadókra, hogy azt adják elő, azt mondják, azt a versemet a könyvbe mutatókon, amik megtetszik nekik. És érdekes módon, hogy ezt a versemet minden elad előadó kiválasztotta. Megpróbálom elmondani. Köszönjük. Ha vége lesz. Mert vége lesz egyszer. Kezdettől tudom ablaknyi fényeit a remény kinyitja, nás ünnepel a természet, ravel madarának szívdogopakását lükteti, s a tavasz zöld szemei, mint vízcsepp mintás pávatollak ragyognak. A fák konfettivel behintett menyasszonyként roskadoznak, édes terhük betakarja majd az ágak fekete csipkézetét, Orgonavirágok szökők útjai hajlanak felénk, megszólal a madarak hallelúja kórusa, a föld és az ég közé
0: feszítve feltámad Isten mosolya. Szinte halljuk, látjuk és szagoljuk, érezzük a versnek a lüktetését, belehelyezkedünk abba a millióbe, amit, amiről ön írt. Köszönöm szépen. Azt még szeretném elmondani, hogy Azért is
1: írtam ezt a verset, mert előtte, hogy kitört a háború, több háború ellenes verset írtam, ezek közül egy pár benne van a kötetben, és reménykedem, hogy egyszer vége lesz ennek a háborúnak, és minél hamarabb. Habár nem sok remény van rá, de
0: én várom a csodát. Tehát a versek nem csak saját személyes történésekből ihletődnek, hanem a világ aktuális történéseit is figyelembe veszi a költő. Jól látom ezt? Igen,
1: ezt jól mutatja az első ciklusom a képeslapok. A képes lapok az első ciklus a kötetben, ezek... Aktuális dolgokat tartalmaznak, általában olyan versek, olyan élményeket, amelyek felethetetlenek maradtak számomra, illetve feldolgozatlanok. Például a Békés Sabai Malomnak a tragédiájáról is írtam
0: ebben. Nagyobb globális események, a háború, illetve a Covid-járvány is megjelenik a versekben? Igen, igen. Több versben is megjelenik. Ezek személyesen milyen emlékek?
1: Engem most is kirázza a hogy hogyha háborúra gondolok, és úgy gondolom, hogy az emberek itt is tehetnének valamit, tehát önmaguk békéjét kellene először megteremteni, és hogyha önmaguk békéjét megteremtik, akkor talán
0: nem lenne háború a földön. De mindig is voltak háborúk, a jövőt mi is irányíthatjuk, akár a versek is erőt jelenthetnek, támaszt, oszlopot üzenhetnek is az embereknek. A természet körforgása is gyakran megjelenik a, a versekben. Ezt hogyan tudjuk értelmezni? Hogyan szűtte bele a költ?
1: Hát ahogy megy az idő, egyre kevesebbet járok a természetbe, de ez az igazából nem, so, nem jelent keveset, mert állandóan kirándulunk, és szeretünk az erdőbe járkálni, szeretünk városnézésekre elmenni, és ilyenkor megragad egy-egy dolog, és meglepődve, vettem észre, hogy ezekben a versekben nagyon sokszor szerepelnek természeti képek, főleg a fák. És így a második ciklus arról nevett, a fákról neveztem el, az a címe, hogy Mind a fák. És nagyon sokan használják ezt a fognak de én nem tudatosan használtam, de a versek válogatásánál rájöttem, hogy, hogy milyen milyen nagy szerepet játszanak az életemben. Már csak azért ismert egy lakótelepen lakom, amelyik, mikor oda költöztem, akkor alig volt néhány kicsikepa, és aztán most ezek felcseperedtek, és kinéztem az ablakon, fenyőfát láttam, madácsicsergés hallottam, és nagyon megrázott az, amit a Covid alatt történt, hogy kivágták az előttünk lévő fákat, amik teljesen egészségesek. A fák egyébként milyen jelképként vannak
0: a versekben?
1: Emberi tulajdonságokkal ruházom fel őket. De nem újdonsága, sok verset, sok költőnél ez ugyanígy megjelenik, csak hát más formában természetesen.
0: Hallgassuk meg a Ködmászók című verset Péter Erika előadásában.
1: És ebben szintén szerepel a fa. Ködmászók, muszlén sárként tekereg a köd, gomolyog a háztetők fölött, súlya ránk ereszkedik. Eltűnik a nap, eltűnik a hold, összemosódnak a határok, a fák szellemfigurák. Tapogatózunk merre tovább, mint gőzfürdőben eltélet gyermekek. Ködmászók vagyunk, egyetlen kötélen. Ha egyikünk elenged, együtt
0: zuhanunk. Nagyon szép, köszönjük szépen. Ha jól sejtem, akkor a fiúkja, ahogy említette is, nagyon sok verset tartalmaz még. Vannak közeli távlati tervei? Lebeszélem magam arról, hogy
1: ne írjak, mert felmerül bennem a kérdés, hogy hogy ki fogja elolvasni ezeket a verseket. Amikor elkezdtem verseket írni, az első kötetem megjelenésekor kétszer négyezer példányban jelent meg. Ez, ez a szívverések pedig összesen száz példányban. Tehát itt tartunk.
0: Láthatóan egyre kevesebben olvasnak. Egyre kevesebben olvasnak. Viszont a gyerekeknek is ír, ugye gyerekzeteket. Ők talán az a korosztály, akiket még meg lehet fogni. Jól sejtem ezt, vagy másik gondolja? E, nekik í- nagyon szeretek
1: írni, azért, mert akkor, amikor ezeket a lásokat írom nekik, akkor, akkor örömes ezek a gyerekeknek. A, a kiadóim, akik eddig dolgoztak nekem, vagy meghaltak, vagy nyugdíjba mentek, és akkor a fiatalok meg nem ismernek, ezért, ezért nagyon nehéz egy új könyvnek a kiadása, és magánerőből még már nem tudom. Régedben, amikor még vállalkozó voltam, mert a COVID-nál visszatom a vállalkozói engedélyemet, nagyon imádtam kimenni a közönséghez, kimenni az olvasókhoz, és rögtön tapasztalni azt, hogy hogyan viszonyulnak a verseimhez, a könyveimhez. Hát ez most elmúlt. Több díjat is kaptam, de a díjaknál nagyon szerettem a díjakat, és természetesen megjelennek különböző irodalmi folyóiratokban a munkáim, de ott nem kapok visszajelzést. Amikor visszajelzést kap egy alkotó, akkor, akkor a legboldogabb, amikor pozitív jelzés kap egy alkotó. És hiába is jelenik meg az interneten a versem, hiába jelenik meg olyan irodalmi folyóiratokban, amik papíralakóak még, még, ezt mondom sajnos, de ott nem látom a reagálást, nem látom a reakciót. És bizony ez nagyon hiányzik nekem, hogy hívjanak, hogy menjek, mert én kapom a díjakat,
0: de nagyon szeretek adni is. Igen, ahogy említette a sok díj, ugye Körösök Gyöngyedi, Békés Vármegyei Primadíj, díj, prima díj Csabai Közgyűlés elismerése, Irodalmi Estek Életműdíja és egy országos pályázat sikere is, ugye adott további intuíciót, ihletet, elismerést, megbecsülést, de ahogy mondta is, nyilván a közönség visszajelzései a legfontosabbak egy alkotónak, egy művésznek. Azért az ünnepi könyvhetek, illetve most már a COVID utáni rendezvények azért erre adnak egy kis lehetőséget. Most volt egy kis lehetőségem az üdnövi könyvét
1: alkalmából, de bizony nagyon kevesen hívnak. Pedig én még úgy érzem, hogy alkalmas lennék. Van van elég energiám ahhoz, hogy elmenjek. Tavaly összesen egyetlen irodalmi órára hívtak meg, azt megyében, és az engem úgy feldobott, ki is tartott ez a... (gül) pozitív a dolog. Lelkesedés. Igen, a lelkesedés. Aztán utána megint semmi.
0: Mondom, hogy én, én nagyon szeretnék még. Hogyan néz ki egy rendhagyó irodalom óra? Amire meghívnak egy kortárskatűt.
1: Hát ugyan, majdnem ugyanúgy néz ki, mint egy könyv bemutató. Csak itt az egész életemről beszélünk, az egész műv életművemről beszélünk, és a gyerekek feltehetnek kérdéseket. Mert általában amikor én arra gondolok, hogy elmegyek szerepelni, akkor nem a felnőtteknek szóló irodalmi ö, órákra gondolok, hanem, hanem a gyerekeknek az iskolában első-másodikosoknak. Az óvodásokhoz is jártam, az óvodásoknak pedig és műsort adtam elő. Hát a hangom, mert 40 éves koron még óvónő voltam, óvónői képzettségem volt, van is még régebbi, de már nem gyakorolom, de a versírás, a gyerekversek visszavezettek a gyerekekhez.
0: Ők egyébként fel tölték az embert, és talán ihletői is. Igen, ők évetően. hiányoznak a legjobban. Mi az, amit egyébként a pályafutásából ki tud emelni, amire a legbüszkébb, vagy ami, ami a legjobb leg korszaka volt, alkotói korszaka, van-e ilyen?
1: Igen, tíz évvel ezelőtt körülbelül, akkor voltam toppon. Nem hiszem, hogy most fél írok, sőt azt hiszem, hogy fejlődtem is egy kicsit, csak az az időszak volt, amikor nagyon sokat hívtak. Rengeteget mentem vidékre, Magyarország, majdnem minden táját bejártam, és a csúcs, mire nagyon büszke vagyok, az a Vécsi meghívás volt a kollégium Hungárikumban, főleg azért, mert előtte való évben Kányádi Sándor volt a dísz vendégük, és akkor ebben az évben pedig körülbelül tíz évvel ezelőtt én voltam, és ezt egy Budapesti könyv mm, tulajdon <gül> egy, egy budapesti könyvesbolt tulajdonosnak köszönhetem a Litea a tulajdonosának mert ebben az időben a Halászbástyán három évig szerepeltem az ünnepi könyvhéten gyerekműsorral, és nagyon tetszett neki, ide pedig Bécsbe olyat keresnek, akinek felnőtt versei is vannak, és gyerekversei is vannak, és rám esett a választása, engem javasolt, és utána, amikor ott voltam, és adtam egy órás műsort, ezen nem csak... Ausztriai magyarok vettek részt a közönség, hanem Európából minden honnan. Utána kaptam egy nagyon szép köszönő levelet, úgyhogy valószínű, hogy nem bánták meg, hogy engem
0: választottak, nekem pedig egy óriási megtiszteltetés volt. Kívánok még rengeteg ilyen élményt, és sok-sok strúfát, sok-sok verset, és, és sok-sok meghívást önnek. Anya nagyon szépen köszönöm. köszönöm. Én is köszönöm, hogy itt volt. Péter erika hallhatták.